1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je t'ai 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors Tom, François Legault a demandé à Papa Justin de régler le problème du chemin Roxane. Papa Justin euh, se tourne vers grand-papa Joe Biden en lui demandant la même chose. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, Je pense qu'on arrive à un moment où tout le monde a compris ce qui se passait. Écoute, parfois il y a des éléments qui arrivent tous en même temps. Un, il y a déjà eu un ministre, Marco Mendicino, responsable de sécurité publique au fédéral, qui a dit... Moi, j'ai une entente avec les Américains pour changer la fameuse, le fameux traité de tiers-pays-sur. Trudeau là, arraché l'a arraché euh, du micro sur la place publique. On n'entend plus parler. Pour moi, la seule interprétation possible, c'est qu'il se trame quelque chose. Et peut-être, on aura des nouvelles lors de la visite de Biden. Deux, on apprend qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui sont arrivés par le chemin Roxham qui ne demandent pas mieux que d'aller travailler et pas être sur le bien-être social, sur l'aide sociale, mais non, parce que le fédéral est pas capable de leur livrer leur permis de travail, puis on apprend aujourd'hui que les rendez-vous pour analyser le dossier sont en train d'être accordés, les rendez-vous, c'est pour 2025. Ça s'invente pas là, c'est euh, hallucinant. 2025. On devient dingue quand on, on, on lit ça et on constate l'effondrement total de l'administration publique à Ottawa. C'est, du jamais vu. Moi, je suis dans la game politique depuis longtemps. Mmh, mais avant ça, mmh. j'étais dans la machine. J'ai commencé ma carrière comme avocat à la justice. Je suis devenu président de l'Office des professions. Je connaissais la bibite administrative. Moi, je n'ai jamais vu ce qu'on est en train de voir. Ah, mmh.
0: voir.
1: C'est <rire> l'écrasement total de la capacité de la machine en envie L'effondrement,
0: en c'est comme oui? si la machine implosait. Oui? Euh, Jean-François, j'ai devant moi, tu nous en parlais souvent de l'article 10 de l'entente des tiers pays sûrs, je l'ai devant moi. Chacune des parties peut, par avis écrit, donner à l'autre, suspendre l'application du présent accord pour au plus trois mois. Une telle suspension peut être renouvelée pour des période additionnelle. Bon Dieu, hum. il l'a, là. Comment ça se fait qu'il ne le fait <rire> oui. pas? Pourquoi il se tourne vers grand-papa Joe Biden en disant « lui, il va régler le problème
2: ben, ». C'est-à-dire que c'est toujours mieux de, 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 de faire un, un changement de gré à gré, comme on en a fait pendant la pandémie constamment. On était en train de se, de se coordonner avec les, avec les Américains pour savoir ce qu'on faisait avec la frontière, est-ce qu'on l'ouvrait, est-ce qu'on la fermait, etc., donc, il est possible de négocier, même si on n'est pas le principal problème des Américains, mais on est quand même euh, le pays qui est au nord des États-Unis, euh, même si euh, un Américain sur dix ne peut pas nommer le pays qui est au nord des États-Unis. Mais remarque <rire> que c'est vrai aussi pour les, les, les citoyens du Dakota du Sud dont de la difficulté à dire quel est le nom du Dakota qui est au nord de, 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 de l'État. <rire> oui. Donc, je, je ferme en parenthèse pour dire que, écoute, les, 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 le Canada sait depuis six ans qu'ils peuvent utiliser cette clause-là. Euh, je trouvais très très charmant la lettre que François Legault a envoyée à, à, à Justin Trudeau pour lui dire tout ça. C'est une, une lettre bien euh, bien ferme, bien sentie, où on sent aussi euh, l'impatience. Ben Moi, j'étais chef de l'opposition à Québec il y a six ans. Et j'ai envoyé une lettre à Justin Trudeau lui disant ça, ok? Alors, euh, j'étais plus poli que, que François Debout, mais j'attends toujours mon accusé réception. Écoute, j'étais juste le chef de l'opposition officielle à Québec qui écrit au premier ministre. J'ai même pas euh, un, accusé. un
1: accusé réception. <rire>
2: C'est fort, <rire> très très fort.
0: Tout à fait, euh, euh, Tom. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que parce que les Américains voient un peu la frontière nord comme un genre de soupape hein, qui leur permet aux autres, euh, lorsqu'ils ont trop d'immigrants, ben y en a une, une, une certaine partie qui peuvent aller au Canada. Et ça fait leur affaire un peu là, quand même.
1: Oui, parce que tu peux ajouter un ou des zéros au nombre de personnes qui traversent à Roxham pour avoir une appréciation de ce qui se passe sur la frontière sud des États-Unis. On se comprend. Mais finalement, il y a une province qui s'appelle l'Ontario qui se réveille avec un afflux massif de gens qui sont traversés par Oxam et qui commencent à dire, eh ben là on, nous, on a déjà des problèmes de logement, on a des problèmes de fourniture, des services de santé, des services sociaux, euh, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, la pression viendrait pas seulement du Québec cette fois-ci, mais aussi de l'Ontario qui, rappelons-le, a pas mal plus de sièges à la Chambre des communes que le Québec et la grande région de Toronto avec une cinquantaine de sièges. Juste pour comparaison, tout le Québec, c'est 68 sièges. Euh, si les gens sont mécontents parce que le logement devient encore plus difficile, l'accès aux services encore plus difficile, ben là, Trudeau et sa gang vont au moins être obligés de, de se réveiller un tout petit peu. Euh,
2: écoutez, on, je... on a
1: 75
2: sièges, non? <rire> on
1: n'a pas 75 sièges? Ah, je, je, je me trompe. Peut-être que je croyais que c'était 68. Ben, euh... Ça, c'est la vague d'orange. <rire> nous, <rire> nous, on a, nous, on a eu 59 avec la vague.
0: Je veux, je veux Écoute, avoir votre.
1: Juste là-dessus, mais, mais oui. j'aimerais dire quand même.
2: l'Ontario là, c'est l'endroit dans le monde qui reçoit le plus d'immigrants per capita. il hein? n'y en a pas d'autres. Au, au, au cours de la, de la, des derniers dix ans, ils ont reçu un million deux cent immigrants. Un million deux donc là, il me semble que c'est pas parce qu'on leur envoie euh, 600, 600, 600 réfugiés depuis deux semaines qu'ils vont se mettre à nous dire qu'ils sont pas capables d'intégrer des immigrants. Il faudrait savoir, là. Et d'ailleurs, je voyais que la Chambre de commerce de l'Ontario réclamait plus d'immigrants parce qu'ils ont, malgré cent cinquante mille nouveaux immigrants, ils ont toujours une pénurie de main d'œuvre. ce qui est bien la preuve que ça c'est un... C'est un serpent qui est mort sa queue. C'est plus d'immigrants, plus as besoin de besoin de gens pour, euh, pour oui. euh, faire, les, faire tous les services auxquels ils ont, ils ont droit, ils ont besoin. Mais quoi qu'il en soit, euh, je pense qu'une une des raisons pour lesquelles on voit une telle incompétence fédérale à délivrer des permis de travail en moins de deux ans, c'est parce que l'afflux total d'immigrants et là, on parle, il y a les, les temporaires en plus, et tellement grands qu'on a franchi, et de loin, la capacité du Canada pays du G7 à correctement gérer l'entrée massive d'immigrants. C'est tout simplement ça.
1: Oui, mais je pense que tu es un peu indulgent avec la machine fédérale. L'obligation <rire> première d'une administration publique d'un pays, c'est de pouvoir à ses fonctions et, et à la tâche, oui. même si elle est grande. Donc, on établit des, des nombres de personnes qui peuvent rentrer, puis la machine n'est pas là pour les accueillir. Pensez, ça, tu viens de le dire avec bien. raison, les, les chambres ça. de commerce, pas juste en Ontario, au Québec, partout, ouais. et il nous manque des travailleurs, il nous manque des travailleurs. On a des dizaines de milliers de personnes qui reçoivent l'aide sociale parce qu'ils ne peuvent pas travailler puis ils ne demanderaient pas mieux exact. de faire leur preuves, d'apprendre. Ah, ça devrait être les... une priorité absolue de la, de, des de travail. Absolue, deux, sûr. deux millions et demi. Ça, c'est pas un chiffre tiré des airs, c'est le chiffre réel du gouvernement. Il y a deux millions et demi de cas en immigration qui sont en traitement en ce moment. Puis en traitement, je le mets entre oui. guillemets dans les airs parce que traitement, ça veut dire quoi? En traitement avec ce gouvernement fédéral. Mais que ce soit les aéroports ou l'incapacité d'avoir un passeport. Et tout le reste, je n'ai jamais vu une administration publique centrale. Ottawa, on peut dire ce qu'on veut de nos taxes, nos impôts, l'administration, mais ça marchait, ça fonctionnait. Ça marchait. Et, ah oui. et je ne veux pas faire euh, écho à, à la phrase préférée de Poilièvre, mais Poilièvre est assez bien nanti avec les, les fonds du Parti conservateur du Canada pour pouvoir faire les focus groups pour pouvoir faire les sondages détaillés. Et lui, il sait qu'il a un mmh. filon très riche à exploiter en disant tout « est, tout est brisé, il y a rien qui oui, manque. mais passé. moi, je,
2: je comprends ce que tu dis je pense qu'il y a un filon avec le Canada est brisé. Moi, j'ai une autre solution. On devrait juste fermer
1: ça puis repartir sous un autre nom qui s'appellerait le Québec. <rire> Écoute, avec tout le sérieux du monde, parce que je connais très bien les deux pour avoir travaillé pendant plein longtemps, l'administration publique québécoise est autrement plus performante que l'administration publique canadienne. On, on, personne ne saurait me contredire là-dessus. Si je regarde comment on a mis en place l'assurance parentale, en dedans de mm. quelques mois à peine, une fois la décision prise, les premiers chèques étaient en train de sortir, on avait décentralisé l'administration à Rouen-Noranda, créant des emplois bien, bien rémunérés et bien appréciés en région, et le système marche. Donc, on est capable, nous, de construire des choses qui fonctionnent, mais à Ottawa, ils seraient toujours en train de prendre des bons lunchs pour se gratter la bedaine et en discuter. Il n'y aura rien qui aurait été fait.
0: Vous parlez de pénurie de main d'œuvre, Jean-François, on lit aujourd'hui qu'il manque 4000 éducatrices en garderie. Il manque des milliers d'infirmières. Il manque des milliers d'enseignants. Euh, des policiers aussi à Montréal, il en manque coudon. Ces gens-là sont passés où? Qu'est-ce qui arrive, Jean-François? Est-ce que c'est une certaine génération qui ne s'intéresse plus à ce genre de job-là? C'est trop prenant, c'est trop exigeant, quoi?
2: Quand on regarde, on pourrait se poser la question, est-ce que les gens ne veulent plus travailler? En fait, mmh. on, on est dans un niveau record du nombre de gens qui travaillent. Là, sur 100 Québécois, il y en a plus qui travaillent qu'à n'importe quel moment de notre vie, depuis, depuis les années 60. Il y a plus de gens de, de âgés de plus de 65 ans qui travaillent qu'à n'importe quel moment où on a eu des statistiques. Le taux de chômage est en bas de 4 ce qu'on pensait impossible pour l'économie québécoise. Et si on a un réfugié qui arrive et qu'on lui donne un permis de travail, il se trouve un emploi dans les 24 heures. Exact. Alors, pas que les c'est pas que les gens veulent pas travailler. Au contraire, ils travaillent énormément. Mais euh, c'est que la, la pyramide des âges, c'est qu'il y a plus de vieux et moins de jeunes, et que ce que les démographes nous disent depuis 30 ans, euh, ce qui est arrivé au Japon, ce qui est arrivé en Espagne, ce qui est arrivé en Italie, c'est qu'on entre dans une zone de pénurie d'emplois structurels, quel que soit le nombre d'immigrants qu'on qu qu intègre ou non, et donc il faut modifier nos comportements, modifier la façon dont on s'organise, euh, automatisé partout. On a vu euh, récemment le, les robots qui vont servir dans les restaurants euh, <rire> euh, les, les plats préparés. Habituez-vous à ça, ça va être comme ça. Maintenant, on ne peut pas robotiser des aidants naturels, on peut non. pas robotiser des professeurs. On peut pas. Bon, et c'est pourquoi euh, il faut revaloriser puisque c'est facile d'avoir un emploi. Il faut que les gens veuille choisir ces emplois-là qui sont plus mais, importants que les mais, autres.
0: Mais, 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 dans le euh, tome, le dernier numéro de McLean's, la page couverture, tu l'as probablement vu, c'est un long reportage sur les relations de la génération Z, ceux qui entrent <rire> dans le milieu du travail, avec le milieu du travail, et ils disent, ça nous tente pas de travailler comme des fous, comme nos parents, on a vu nos parents s'éreinter au travail, ça nous tente pas, nous autres, on veut avoir une vie personnelle qui est plus enrichissante donc, euh, ça veut dire que s'en aller éducatrice, s'en aller infirmière, s'en aller professeur, ça les intéresserait de moins en moins. C'est inquiétant quand même.
1: Certainement pas cinq jours par semaine, week-end et soir, de temps en temps, sur des shifts. Si on regarde euh, les quarts de travail pour les corps de police, notamment dans les petites municipalités, c'est hallucinant. On, on appelle ça des swing shifts. Hein? On change de quart de travail constamment pour que tout le monde ait son tour avec les, les pires quarts euh, de travail. Et Essaye de, de dire à un jeune aujourd'hui, en fait, euh, oui, tu as fait ton, ta technique policière, oui, tu as fait l'École nationale de police à Nicolette, puis maintenant, tu vas gagner un bon salaire. Mais voici tes cartes de travail, ça va être euh, non. Il <rire> n'y oui, oui. a, a pas de vie en faisant ça. Et, et ça change beaucoup. Hein. Quand moi, j'ai fait mon cours de droit, les gens savaient qu'en rentrant dans les grands bureaux d'avocats, c'était matin, midi, soir, week-end, point. On n'en discute pas. Ben, Aujourd'hui, les gens n'acceptent plus ça. Bon, oui, il va y avoir des rushs. Oui, il va y avoir des urgences. Mais l'idée de s'attacher euh, au métier à tisser pour, pour pas pouvoir s'enfuir, c'est fini, cette époque-là. C'est révolu. Et cette génération-là, oui, elle, elle elle se croit tout permis et tout C'est mmh. C'est vraiment très... Je sais que je fais classique mmh. petit vieux avec une barbe blanche qui juge une autre génération. Mais... Mais parle avec quelqu'un qui travaille dans le secteur des ressources humaines, puis ils vont te dire qu'ils ont jamais vu ça, ce qu'ils sont en train de Mais vivre avec fait. cette génération. Et,
0: et je lisais dans le Wall Street Journal, Jean-François, au mois de décembre, on disait que euh, la, la, la relation de la génération Z avec le travail est en train de causer une véritable crise nationale qui est en train de menacer le système économique américain. Je, je cite, c'était dans le Wall Street Journal.
2: Oui, ben moi, c'est une situation euh, que j'adore. Et celle-ci, je ne sais pas qui l'a dit, et ni à quel, à quel moment de l'histoire, mais elle dit, il n'y a rien à faire avec les jeunes, ça fait des générations qu'on le dit. <rire> <rire> alors, alors et on finit bon, bon, toujours bon. par s'ajuster. Hey, si tu savais ce que le Wall Street Journal disait de la génération des <rire> filles dans les années 60 et 70, c'est sûr que le système allait s'écrouler et pourtant, ils ont inventé euh, Apple, euh, le Microsoft, etc. Puis on ne s'est pas écroulé. Là-dessus, je euh, <rire> vais euh, rester sceptique.
0: <rire> Et euh, bon, Tom, sur la scène internationale, Joe Biden qui fait une visite surprise à Kiev, t'en penses quoi? Oui,
1: puis il y a une phrase qui me préoccupe. Parce que même au pire moment d'une autre guerre où les grandes puissances se battaient par pays interposés, la guerre de Vietnam, on a pu créer. Un processus de paix. Ça a pris des années et des années, mais il y avait des manières de se parler à Paris. On s'est mis en terrain un peu plus neutre et, et on a réussi, tant bien que mal, à, à sortir de la guerre au Vietnam. La phrase que j'ai pas aimée de la part de Biden, c'était « The United States will be there for as long as it takes ». Alors, les États-Unis seront là pour vous, aussi longtemps que ça prend, ce qui est tout à fait normal face à une agression complètement illégale et sanguinaire de la part de la Russie en Ukraine. Full stop, on, on s'entend là-dessus. Le problème, c'est que par personne interposer ils veulent se battre, mmh. les Américains et les mmh. Russes sont prêts à se battre jusqu'au dernier ukrainien. Et à un moment donné, on voit que la Chine est en train d'envoyer des armes. En, en Russie, maintenant, c'est connu et vu et su. Les, le, la Corée du Nord toujours aussi agréable, en train de dire pour nous le Pacifique est un champ de tir, Dorénavant, avant pour nos balistiques intercontinentales, nos, nos missiles balistiques intercontinentales. Alors, on, on s'en va où avec ça et, et qui Où sont les voix Richard, ton papier ce matin m'a plu beaucoup parce que tu, tu es sûr sur ce thème-là. Ouais. Tu es, es juste en train de tu, tu proposes. Tu tu prétends pas avoir la prescription, l'ordonnance pour la solution, mais tu dis, qui est en train de parler où nous serons dans mais un... C'est l'engrenage ben oui. qui me fait peur,
0: moi. T'sais, parce oui. que chaque décision, on dit ben c'est la meilleure décision. Effectivement, il faut aider l'Ukraine contre la Russie. Donc oui, il faut leur envoyer des, des armes défensives. Et après ça, oui, il faut leur envoyer des armes offensives. Mais, mais chaque décision qu'on prend nous amène dans un engrenage. Et, oui. euh, et, euh, et Jean-François, on n'en on on voit pas la fin de ça. C'est inquiétant.
2: Oui, on n'en voit pas la fin, mais tout a une fin. Alors, euh, en ce moment, mmh. c'est sûr que le gars le plus euh, le plus déçu de la planète, c'est Vladimir Poutine. Parce que il y a un an, il pensait conquérir l'Ukraine en quelques semaines. Là, un an plus tard, il est retranché dans à peu près la zone qu'il possédait avant le déclenchement de la guerre, à peine un peu plus. Et là, de de, de mobilisation en mobilisation, en ce moment on est on est senti être en train d'assister à une grande offensive russe, parce qu'il a massé 100 000 nouvelles troupes, là, il, a, il a dû les recruter, y compris dans les prisons, hein. on dit euh, ils il les amènent euh, euh, en leur disant qu'ils vont avoir une remise de peine, euh, mais s'ils si désertent, ils vont être tirés. C'est très motivant. Euh, donc, on avait l'impression qu'il y aurait une offensive importante en ce moment, mais elle ne fonctionne pas. Alors, de mois en mois, de saison en saison, les stratégies de Poutine pour essayer plus de gagner la guerre dans le sens d'envahir l'Ukraine, ça, c'est plus possible, mais juste de, de maintenir l'ensemble de, de son territoire qui va euh, du Donbass mmh. jusqu'à la Crimée, euh, il n'arrive pas à stabiliser son petit gain. Alors, c'est sûr qu'il y a un moment où il va avoir épuisé suffisamment de ressources pour venir à la table des négociations. Et c'est quand ça, ça arrivera. Est-ce que ça va être le mois prochain? Est-ce que ça va être dans un an? ça va être dans trois ans? On ne le sait pas. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui. Mais quand il viendra, là, il y aura une discussion des alliés avec Zelensky pour lui dire, ben là, mm -hmm. tu vas quand même lui laisser la, la Crimée, tu vas quand même lui laisser le Donbass. Ça va être à ce moment-là que cette conversation-là va avoir lieu. Et entre-temps, à mon avis, le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la, ce qu'il faut pour montrer qu'on est résilient dans un combat avec un bully.
0: Et on ne <rire> sait pas où c'est que tout ça va nous mener. Merci beaucoup messieurs, salut. on se reparle bon demain. demain. Salut, bye.
2: Merci, salut.